0: У каждой проповеди обыкновенно есть своя история, которая касается не только ее произнесения и затем распространения аудиозаписей или пересказа этих идей, когда самым неожиданным образом вдруг оказывается, что та или иная проповедь уже напечатана даже переведена на другие языки и продолжает свою работу, продолжает влиять на мировоззрение тех, кто открыт к Слову Божию. Предыстория проповеди или история проповеди касается также в первую очередь ее подготовки. И проповедь, которую я желаю сегодня с Божьей силой произнести, также имеет свою предысторию. И она началась с личных просьб некоторых из сидящих в этом зале в рамках богослужения Центра Духовного Просвещения. Просьбы для того, чтобы исследовать один достаточно противоречивый вопрос. И вопрос этот... Он по-разному понимается, не только в разных направлениях христианства, но и среди представителей, представителей одного и того же направления. Он отличает людей и ставит их по разные стороны и иногда даже делает врагами, как любой другой вопрос, в отношении которого есть более чем одно мнение. И тема эта заставила меня заново, как я обыкновенно делаю, но в этот раз очень тщательно исследовать этот вопрос на протяжении всей недели, еще раньше, до того, как я медленно, постепенно двигался к этой субботе. Сегодня ночью я спал очень мало, потому что желал, чтобы все нюансы были выверены по Слову Божию, и чтобы, обращаясь к вам сегодня, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, я мог иметь полную уверенность в том, что насколько я знаю и насколько я могу исследовать Священное Писание, этот вопрос был исследован досконально, со всей основательностью, и потому представляет собой чрезвычайно важный вопрос касательно Отклика. Название моей темы – «Библия о серьгах», «Библия о сережках». Вначале поговорим о некоторых предпосылках. Эта тема не популярна в современном христианстве и, в первую очередь, потому, что те, кто поднимает этот вопрос, сразу подозревают в чем? В законничестве. Вот вам бы только побольше правил понаписать, и вы думаете, что исполняя правила и предлагая запреты, вы и исполняете волю Божью. А фактически это закончество, это фарисейство, и ничего общего с благодатью Божией не имеет. Давайте посмотрим, что Священное Писание говорит о каких-то ограничениях, которые накладывает на нас Господь в Своем Слове. Я вначале приглашаю вас в Евангелие от Иоанна, 14 главу, 15 стих. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15 стих. «Если любите Меня, говорит Иисус Христос, соблюдите Мои заповеди». Речь таким образом должна идти только о людях, любящих Иисуса Христа. Если вы любите Иисуса Христа, вам тогда будет дело до того, что Он говорит. Если вы любите Его, вам тогда захочется узнать, какова Его воля в отношении нового вопроса. И тогда и отклик на эту волю будет радостным, будет а, очень легким. Как говорит этот же евангелист в первом послании. Иоанна в 5 главе, в 3 стихе. 1 Иоанна, 5 глава, 3 стих говорит так. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его, и что дальше? Да, заповеди Его не тяжкие то есть если есть любовь к иисусу христу если есть любовь к богу то вопросы которые регулируют а, сферы нашей жизни какие бы сферы ни обсуждались они принимаются как должное принимаются с радостью и они мотивированы вовсе нежеланием а, каким то образом заработать себе побольше очков для того, чтобы попасть в Царствие Божье, они мотивированы исключительно любовью к Господу, любовью к Его Слову, любовью к тому, чтобы откликнуться на беспрецедентный пример любви, оставленный самим Господом. Как пишет тот же евангелист Иоанн в первом своем послании, не в том любовь, что мы возлюбили Бога, а в том, что он возлюбил нас, и потому наша любовь к Нему является лишь только откликом. И вот, будучи движимы любовью к Господу, к любовью к Иисусу Христу, какой выбор в отношении модификации тела человеческого, данного Богом, то есть проделывания в нем отверстий, и какое отношение к ношению сережек должно быть у христианина, который стоит на основах священного писания? Я напомню, именно того христианина, который в первую очередь мотивирован любовью к Господу. Это первое, что его интересует. Его интересует, какие способы любви к Господу, проявления этой любви, демонстрации этой любви Господь в Своем Писании оставил. Приведем сразу же иллюстрацию. Допустим, мужу не нравится какая-то одежда жены. Знакомая ситуация? Наверное, большинству знакомые. Итак, а как любящая жена, желающая показать свою любовь к мужу, реагирует на его просьбы, когда он говорит «пожалуйста, не одевай вот это». Это ну, мне очень не нравится, Меня, я себя очень плохо чувствую, когда ты это одеваешь». Будет ли в данном случае послушание жены или воздержание отношений какой-то одежды законничеством? Или же это будет напротив проявлением любви и уважения? На всякие запреты, на все божьи заповеди можно смотреть либо с точки зрения любви, либо с точки зрения законничества. Вы, знаете, что те, кто проводит, как мы, богослужение по субботам, считают тоже законниками. Вы законники? Почему вы пришли именно в субботу? Согласно Библии, ответ таков, потому что, будучи движимы любовью к Господу, мы желаем соблюдать Его заповеди, потому что мы знаем, что это Господу приятно. Более того, мы знаем, что в этой заповеди огромные благословения сокрыты. Особенно те из вас, кто помнит цикл проповеди от Рада Шаббата, который был прочитан здесь в Центре Духовного Просвещения, вы знаете, что это нечто, что обогащает в первую очередь нас, как и любая другая заповедь Священного Писания. Поэтому первый вопрос в отношении предпосылок, который хотелось бы выяснить с самого начала. Нужно отмести все обвинения и все подозрения в законничестве. Мы незаконники, мы говорим что-то только потому, что желаем прояснить способы проявления и выражения нашей любви к Господу, который столь возлюбил нас. Второй постулат, который тоже чрезвычайно часто возникает и всплывает в обсуждении этой темы, звучит так. Бог смотрит не на лицо, а на сердце. Он, в контексте этой темы, этот постулат а, интерпретируется так. Человек может одевать все, что угодно, выглядеть как угодно, а, быть а, одетым в какое угодно количество украшений и так далее, и так далее. Это не важно, вообще не важно, потому что Бог даже на это и не смотрит. Он смотрит на сердце человека. Давайте посмотрим на это место Священного Писания, которое часто цитируется в контексте обсуждения этого вопроса, для того, чтобы выяснить, о чем это место Священного Писания говорит. Итак, Коринфя, вернее, Первое царство, это Ветхий Завет, первая книга царств, 16 глава, седьмой стих. Первое царство, 16 глава, седьмой стих. Перед этим Библия говорит так: И когда они пришли, то есть сыновья Иисея, он, увидев Елиава, сказал. «Верно сей пред Господом, помазанник его». Но Господь сказал Самуилу, «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Скажите, что чему здесь противопоставляется? Самуил пришел к выводу, что, наверное, это и есть будущий царь. Почему? На основании физических данных Елиава. Не на основании его одежды или количества сережек там в ноздрях или в носу или где угодно. Здесь не идет сравнение а одежды и внутреннего. Речь идет о физических параметрах человека и его внутренних параметрах. Потому что Давид был каким? Самым маленьким в семье. Он был еще подростком. И в отношении его самому трудно было даже представить, что этот и есть царь. То есть это место священного писания вообще не поднимает вопрос одежды или украшений. Речь идет о том, что как бы физически человек не выглядел – маленький, высокий, хромой, слепой, без физических недостатков или со скрытыми – неважно, потому что Господь смотрит на сердце, на внутренность. А вот смотрит ли Господь на одежду? Важен ли для Господа вопрос одежды, внешнего вида и украшений? Давайте обратимся сразу к Новому Завету, чтобы никто не подозревал нас в ориентированности на закон и ветхозаветное восстановление. Я приглашаю вас обратиться к Писанию Апостола Благодати, к Писаниям Апостола Павла. В первом послании Тимофею во второй главе он говорит так. Первая Тимофею, вторая глава, стихи с 8 по 10. Вторая глава, стихи с восьмого по десятый. «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения». Он описывает даже как нужно молиться. «Чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения». Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Практически теми же самыми словами выражает эту мысль и апостол Петр, когда пишет об этой главе своего первого послания. То есть, оказывается, в рамках Нового Завета Господь через своих слуга апостолов говорит о том, что для него важно, чтобы было приличие, стыдливость, чтобы не было украшательства золотом, жемчугом, многоценную одеждою, но чтобы были добрые дела. Смотрите, он не говорит, одевайтесь во все, что хотите, и используйте любые украшения, лишь бы только что? Лишь бы только были добрые дела. Не так идет речь. Речь идет о том, что добрые дела чрезвычайно важны, и пусть они вас украшают, а не иные украшения. И потому здесь описывается три принципа – приличие, стыдливость и целомудрие в одежде и в украшениях. Таким образом, мы узнаем, что Господу важно, как мы выглядим в рамках Нового Завета. И Он оставил несколько отрывков и в Новом Завете касательно этого вопроса. Потому, в качестве предпосылок, давайте сразу... Отметим, что фраза «Бог смотрит не на лицо, а на сердце» не отвергает заинтересованность Бога в чем во внешнем виде человека. Этому вопросу, вопросу внешнего вида Господь посвятил в священном Писании достаточно много места, потому и мы должны исходить из этих же самых предпосылок. Таким образом, согласно Священному Писанию, между внутренним и внешним миром человека существует взаимосвязь. Каков, каково сердце внутри его, таков и он, говорит Ветхий Завет. Новый Завет говорит, из сердца исходят злые помыслы и, и так далее, и так далее. Разделить внутреннее от внешнего нельзя. Внешний вид свидетельствует о внутреннем человека не только в обществе, но и согласно повелениям Господним. Итак, мы с вами рассмотрели два постулата, две предпосылки, которые чрезвычайно важно было уяснить, прежде чем мы перейдем к рассмотрению того, что Библия, что Слово Божье говорит об этом противоречивом вопросе. И сегодня я хочу уточнить, мы исследуем какую тему Библия о серьгах. Мы сегодня не затрагиваем иные виды украшений. Мы в первую очередь говорим об этом вопросе. Итак, приглашаю вас открыть книгу Бытие, 35 главу. Стихи с первого по четвертый. Бытие, тридцать пятая глава, стихи с первого по четвертый. Бог сказал Иакову, «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вифель. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Яков под дубом, который близ Сихема. Проанализируем вместе этот отрывок священного Писания. Он начинается Божьим призывом. Бог сказал Иакову: встань, пойди в Вифиль и живи там и устрой там жертвенник Богу. Это призыв служить Господу. Это Призыв построить жертвенник – это призыв жить с Господом и жить по Его воле. Что означает слово «Вифиль»? Кто помнит? Дом Божий. Для тех, кто конспектирует, запишите, пожалуйста, 28 главу книгу, книги «Бытие». Бытие, 28 глава, стихи 16 по 19. Там есть сносочка, говорится о том, что «Вифиль» – это Дом Божий. Господь говорит... Я приглашаю тебя, Иаков, и всех твоих в Божий дом. Приглашаю в дом Божий. Приглашаю служить мне. И вот в ответ на этот призыв Иаков говорит, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Оказывается, Отклик на Божий призыв, на призыв следовать за Нема, на призыв прийти в Дом Божий и вступить во взаимоотношения с Господом, он вовлекает в себя и подразумевает под собой какие-то реальные действия. Не просто слова, да, верю во единого Бога Отца и так далее, и так далее, не просто заявления, а какие-то реальные действия. И в данном случае перед нами описано следующее. Нужно бросить богов, то есть, что имеется в виду? Статуи, да, идолов. Перед этим идолы были описаны. Помните, когда они убегали от Лавана, часть идолов была похищена. Так вот, бросьте богов чужих. Дальше что сделаете? Очиститесь. «И перемените одежды ваши». Ну, сегодня мы не ведем речь об одеждах или об очищении, но на данном этапе важно увидеть следующее, что ответ на Божий призыв подразумевает не только интеллектуальное согласие, не только действие воли, но еще и что, и какие-то конкретные изменения даже во внешнем виде. Выбросьте богов, очиститесь». И поменяйте одежду. Чтобы служить Господу, нужно одеть новую одежду. И далее, когда мы исследуем, что же это включало в себя, вот эта посвященность или это посвящение себя на служение Господу, мы читаем, что они отдали Якову всех богов, чужих бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах их. И закопал их Яков под дубом, который близ Сихема. Скажите, когда вы смотрите на этот отрывок Священного Писания, какое место здесь и какую оценку Библия дает серьгам? Это что? Вот в этом месте Священного Писания, в этом отрывке. Это атрибут служения чужим богам. Это атрибут язычества. Дело в том, что патриарх долгое время находился на другой стороне. И там те, кто был с ним, в том числе и его жены, они не до конца разделяли веру в истинного Бога. Более того, там были и служанки, и еще были определенные люди вместе с ними. И вот нужен был момент очищения от всего старого, от всего языческого, от всего того, что противоречит воле Божьей. И частью этого очищения было вот то, о чем говорит четвертый стих. Они отдали богов и вместе с богами отдали серги, и Иаков их закопал, они больше к этому не возвращались, потому что серьги, согласно этому месту священного писания, они переплетены и очень тесно связаны с язычеством и служением иным богам. Сергия – это атрибут язычества, и отказ от служения иным богам включает в себя отказ от ношения сережек. Давайте посмотрим еще на одно место священного писания, на книгу Исход, 33 глава, стихи с первого по шестой. 33 глава, стихи с первого по шестой. «И сказал Господь Моисею, пойди, иди, «Отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, землю, которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря потомству твоему дам ее, я пошлю перед тобою ангела и прогоню Ханаднеев, Амареев, Хитеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, и ведет он вас в землю, где течет молоко и мед. Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих, ибо Господь сказал Моисею, скажи нам Израилевым, вы народ жестоковыний, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами. Сыны вы сняли себе украшения свои у горы Харива. Итак, давайте вновь. Проанализируем вместе этот отрывок. Мы видим, что народ израильский с того самого момента, когда они отказались от богов чужих и от сережек во времена Иакова, они оказались в Египте. И в Египте они снова заразились язычеством. Мы обнаруживаем, что телец, который они изготавливают, это египетский бог. О чем прямо говорит 7 глава книги День Апостолов, что они обратились сердцами своими назад к Египту и сделали этого Бога. Они унаследовали множество представлений и традиций и обычаев египтян, язычников, тех, кто по своей природе восставал против Господа своей культурой, своими обычаями, своим образом жизни. И потому Господь говорит... У вас два пути. Первый – я не пойду с вами. Второй путь – я пойду с вами на определенном условии. На каком? Снимите с себя украшения ваши. Давайте еще раз внимательно посмотрим на этот стих. Он говорит, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите себе украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами. Если вы снимете, то тогда есть шанс, что я поведу вас, как я обещал. И Израиля, вы сняли себе украшения свои у горы Харива. В этой ситуации мы вновь видим взаимосвязь между желанием служить Господу и отказом от украшений. Мы вновь видим, как и в предыдущем месте, в книге «Бытие» в 35-й главе, взаимосвязь между вопросом служения Господу и вопросом пересмотра своего отношения к украшениям. И вот давайте теперь посмотрим на реакцию народа. Когда Господь сказал, чтобы мне идти с вами, вы должны снять украшения, народ сделал так. Шестой стих в синодальном переводе говорит – «Сыны Израилевы сняли себе себя украшения свои у горы Харива». И из русского перевода невозможно понять, это они просто на время, для того, чтобы продемонстрировать свое покаяние и сожаление, это сделали, или их отказ, как и в случае с Иаковом и его семейством, был окончательным. Вот они сняли, он закопал, и на этом все». Поэтому давайте посмотрим на другие переводы Священного Писания. Например, я обращаюсь к англоязычному переводу Revised Standard Version или э, пересмотренный стандартный перевод, также э, NRSV и целый ряд других. Вот как это звучит по-английски. Значит, говорит то же самое, что у нас, только в конце очень интересная фраза. Потому сыны Израилевы сняли с себя украшения, свои с, начиная с места горы Харив или Синай, и далее. Значит, from Mount Horeb onward. Другой английский перевод New Living Translation говорит «So from the time they left Mount Sinai» «Синай и, и Хариф» – это разные названия одной горы. «The Israelites wore no more jewelry». Я проверил это соответствует соответствии это соответствует оригиналу. Речь идет о том, что, как и в случае с Иаковым, они, сняв с себя украшения, не использовали их дальше. В румынском? Да. То же самое, да? Угу. Оставили и пошли, да. То есть, когда мы смотрим на Священное Писание, в 33 главе книги «Исход» оно повторяет весь механизм 35 главы книги «Бытие». Таким образом, выбор стоит так. Чтобы мне идти с вами, вы должны снять себя украшением. Книги Оси во второй главе в 13 стихе Господь говорит, я накажу тебя за дни служения Ваалу, когда ты, украсив себя серьгами, служила и приносила жертвы и так далее, и так далее. В Священном Писании довольно много раз служение языческим богам ассоциируется с серьгами. И на протяжении всего Священного Писания ни разу Служение Господу не ассоциируется и не описывается в контексте ношения сережек. Более того, мы обнаружили с вами два места, где говорится об ответе на Божий призыв, об отклике, который включает в себя необходимость отказаться от сережек. Таким образом, первые основание, которые мы находим в Священном Писании для запрета на серьги, это то, что это атрибут язычества. И, возможно, на данном этапе еще не до конца понятно, почему же это должно беспокоить нас сегодня. Ведь, вроде бы, язычество давно изжито. Для тех, кто обольщается в этом вопросе, думая, что язычество больше не существует, давайте напомним, в чем суть язычества. Откроем Новый Завет, хотя эта истина и в Ветхом Завете очень ясно выражена. В Первом Послании к Коринфянам мы на эту тему в десятой главе читаем следующее. 1 Коринфянам десятая глава, стихи 19 и 20. 1 Коринфянам 10 глава, стихи 19 и 20. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь... Или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят кому? Бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Язычество, согласно Новому Завету и Ветхому Завету, это связь с бесами. Язычество – это не просто служение дереву или камню, или металлу, или чему-нибудь еще. Это контакт с бесами. Как вы думаете, бесы существуют сегодня? Обязательно существуют. И сегодня, изучая этот вопрос дальше, мы увидим, что природа вещей, которые изначально были сделаны для служения бесам, не поменялась. Бесы до сих пор живы, и они достигли больших успехов в том, чтобы такое явление, в данном случае, как серьги, сделать уже настолько распространенным по всему миру, что многие а, забыли о происхождении этого вида украшений и полагают, что это просто-напросто культурный вопрос или элемент одежды и так далее. Но надо помнить, что те, кто изначально впервые предложил вот такую форму украшений, до сих пор на земле существуют, до сих пор на земле себя проявляют, и они в течение этих шести тысяч лет не ленились. Поэтому, если им удалось изменить отношение к этому вопросу у большой части населения, то это неудивительно. Итак, на основании Священного Писания мы видим, что первое основание для запрета на серьги – это то, что они являются атрибутом язычества. Второе основание. Я приглашаю вас открыть книгу пророка Исаии, третью главу. Исаия, третья глава, девятнадцатый стих. Исаия три девятнадцать. Говорится так, «Серьги и ожерелья, и опахала, и увязла и запястья, и пояса, и сосуды с духами, и привески волшебные». Когда вы читаете это все в других переводах, то первое слово там не «серьги», а или «цепи», или а, браслеты. «браслеты». Речь не идет о серьгах, речь идет о предметах круглой формы, которые одевались в первую очередь на запястье. Так вот, серьги, ожерелье и так далее, и привески волшебные. Очень интересная фраза, привески волшебные. Что это такое? Давайте вначале посмотрим на общий контекст этого отрывка, начиная э, с 16 стиха. «И сказал Господь за то, что дочери Сиона надменные, ходят, подняв шею, и обольщая взорами, и выступают величавую поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их, в тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и так далее, и привески волшебных». Нас в этом отрывке интересует как раз вот эта фраза, привески волшебные, что это такое? Когда мы обращаемся к другим переводам Священного Писания, мы находим, что в переводе Короля Иакова вот эти привески волшебные переведены как серьги, буквально earrings, серьги. В другом переводе Revised Standard Version переведены как амулеты. Речь идет именно о серьгах. Но здесь, в этом месте священного Писания, раскрывается их природа и их цель. Они, привески волшебные. Если мы исследуем этот вопрос в контексте священного Писания и в контексте истории, мы увидим, что изначально Сергии появились в язычестве, как атрибут язычества, что мы уже выяснили, и вот теперь вопрос, какой именно атрибут? Ответ это оккультный предмет. Это нечто, что должно было по мировоззрению язычников отгонять из злых духов, чтобы они не попадали внутрь человека. Это именно амулет, где считается, что в нем содержится сила Отпугивать, отпугивать, злых духов. Это именно привески волшебные. Это нечто, что имеет силу воздействовать на духовный мир. В чем опасность волшебных привесок? Думаю, для тех, кто знает Священное Писание, опасность очевидна. В книге о Второзаконии, в седьмой главе, в стихах 25 и 26 говорится об этой опасности следующим образом. Второзаконие, 7 глава, стихи 25 и 26. «Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелай взять себе серебра или золото, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего». И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она, отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое. Здесь говорится о золоте и серебре, которое было на них, на ком. На кумирах, кумиры богов их, сожгите огнем, не пожелай взять себе серебра или золото, которое на. Них. Речь идет о языческих народах, которые использовали украшения, и эти украшения названы как? Мерзостью, которая приносит с собой что надом Заклятие или проклятие. Когда израильтяне входили вот в этот густонаселенный мир Палестины, там язычество процветало уже многие столетия. И Господь строго предостерегал свой народ, чтобы они сами себя не подвергали проклятию и заклятию путем использования серебра или золота, которое было на этих языческих народах. Таким образом, мы видим, что если есть связь между украшением или каким-то предметом и язычеством, то это не просто связь по ассоциации, раз языческое так плохое, это связь еще и на уровне природы этого изделия. Почему? Потому что оно приносит проклятие. И вот теперь чрезвычайно важный вопрос. Кто-то может сказать, ну, а как же насчет тех сережек, которые не были изготовлены с целью быть оккультными предметами? Давайте посмотрим на простую иллюстрацию. Те из вас, кто когда-либо грешил тем что в детстве или в молодости или в зрелости пытался вызывать духов. Или те из вас, кто знает по рассказам или, или когда-то слышал или видел сам, но не участвовал, знает механизм вызывания духов. Во-первых, это реальный механизм или нет? Являлись духи? Были ли постукивания? Были ли реальные ответы? Да, это реальная сфера, настолько же реальная, как вот эта кафедра, за которой я стою. Вопрос второй. Чем эти духовные силы приводились в действие? Ответ – комбинации предметов и слов. Так или нет? Нужно знать правильные слова, то есть правильные заклинания – Нужно предметы расположить особым образом. Лучше иметь специальные предметы, которые изначально были изготовлены для оккультных целей, для связи с духами, с посторонним миром. И тогда, повторяя слова, имея предметы, человек вступает в контакт с бесами. Некоторые предметы, дорогие братья и сестры, изначально были по своему механизму, по своей сути, по своей природе, по своей функции, по своему внешнему виду, были изначально созданы дьяволом в оккультных целях. Потому никто не имеет права сказать, вот моя бабушка говорила такие слова и имела такие предметы в доме, и у нее была связь с духами, это верно. Но это, поскольку это было давно, то я сегодня, произнося такие слова и имея эти предметы, никоим образом не нахожусь в опасности вступления в контакт с духами. Потому что дьявол свою методику не изменил. То есть, у нас есть реальные примеры того, как какие-то материальные объекты, которые изначально были созданы для служения оккультным целям, они и тысячу лет спустя, и две, и сколько угодно тысячу лет спустя по-прежнему этим целям служат. Даже если человек говорит, а я в это не верю. Вот приходилось ли вам видеть людей, которые говорят, а я не верю в действие потусторонних сил. Да, я могу произносить какие угодно слова и в своем доме держать какие угодно культные предметы, со мной ничего подобного не произойдет. Хорошо, если бы так. Но Священные Писания предостерегают, обязательно произойдет, обязательно будет беда. Веришь ли ты, дорогой человек, в это или не веришь, говорит Библия? Просто не делай это, не делай то, что изначально было создано для оккультных целей, для служения дьяволу. Потому, несмотря на то, что вот с тех пор, как были эти места записаны, а перед нами 15 век нашей эры сейчас, да? Мы изучили книгу «Исход», время выхода из египетского рабства. Несмотря на то, что прошло 3,5 тысячи лет, в духовном мире изменений не происходит. В духовном мире то, что изначально было создано для определенных целей, так до сих пор и продолжает действовать. Потому, помня, что Священное Писание было дано на все века, в том числе и имея нас в виду, мы должны напомнить второе основание для запрета на использование сережек. Это то, что изначально по своей цели, по своему механизму, по своей направленности они были созданы для оккультных целей. Они представляет собой эквивалент любых других амулетов и кристальных шаров и всего остального, что сегодня является частью арсенала нечистых сил. Потому есть опасность. Потому есть опасность, что на основании использования нами вот этих оккультных предметов дьявол будет иметь еще одно право и скажет – я могу себя проявлять, я имею право проявлять себя в этой семье, в жизни этого человека, на основании того, что он использует знаки, которые я установил для контакта со мною. Третье основание, которое я нахожу в Священном Писании для запрета или отказа от использования сережек, это то, что они являются искажением образа Божия, Человеке. Как говорит книга Бытие, первая глава, стихи 26-27, человек был создан по образу и подобию Божию. То есть то, как Господь нас сотворил, то, какими мы появляемся из чрева матери, вот таким было его намерение и таким был его план. Он желал нас видеть вот такими. Мы помним, что вошел грех и все исказило. Есть много уродств и болезней и так далее, которые не соответствуют изначальному Божьему плану. Но есть разница между теми факторами, которые мы не можем контролировать и теми, которые целиком и полностью в нашей власти. Так вот, мы были сотворены вот такими. И Священное Писание утверждает, что Бог похож на нас внешне. В в книге пророка Иезекииля, в первой главе, 26 стихе, где описывается видение славы Господней, то пророк Иезекииль говорит, что когда я видел Господа, то он был видом как кто? Как человек. Давайте прочитаю, чтобы никто не сомневался. Иезекииля, первая глава, 26 стих. Иезекииля 1, 26. «А над сводом, который над головами их...» «Было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. Такое было видение славы Господней». Из один, двадцать шесть. Сказано, что человек был сотворен по образу и подобию Божию, а когда Бог описывается пророком из Кили, говорится, что Она о подобии человека. Таким образом... Изначальный Божий план заключался в том, чтобы Адам и Ева были похожими на Него, и такими Он их и создал. Дальше. Бог сотворил и Адама, и Еву без отверстий для сережек. С этим фактом, я думаю, согласятся все присутствующие. Да? Он э, сотворил их без отверстий в ушах, в ноздрях, и в иных самых неожиданных местах. Его замысел был именно таким. Когда человек вторгается в этот изначальный Божий замысел не по необходимости для хирургического вмешательства, которое оправдано Библией, библейскими принципами, не для лечения без надобности, он вторгается в сферу и в образ Божий, который Господь установил для Своего творения. И потому в Священном Писании есть целый ряд запретов на модификации тела. Мы находим первое из них в книге Левит в девятнадцатой главе, в двадцать восьмом стихе. Книга Левит, девятнадцатая глава, стих двадцать восьмой. Левит девятнадцать двадцать восемь. «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письменно». Большинство христиан соглашаются с тем, что татуировки противоречат воле Господней. Почему? Да, потому что это запрещено в законе, хоть пусть и в Ветхом Завете, но тем не менее... Человек, который является образом Божьим, он не должен осквернять свое тело внесением туда модификаций, которые не были изначальным Божьим планом. В этом стихе также говорится о нарезах. В книге Второзакония, в четырнадцатой главе, в первых двух стихах, эта мысль повторяется вот таким образом: Второзаконие, 14 глава, первые два стиха. Вы, сыны Господа, Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим. Поскольку мы сегодня исследуем именно вопрос о пирсинга или прокалывания, проделывания отверстий в теле человека, мы сосредотачиваем свое внимание на вот этих нарезах, которые запрещены Священным Писанием. И примеров того, как язычники это делали, мы можем найти несколько, в частности, в Третьей книге Царств в 18 главе. Третье Царство, 18 глава, 28 стих. Третье Царство, 18-28. «И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями так, что кровь лилась по ним. Нарезы и прокалывания по их обыкновению в служении языческим богам описаны в этом месте священного Писания. Таким образом, находя запрет на модификации тела и примеры того, что это как раз таки и делалось языческой религией вокруг Израиля, мы Находим в этом сравнении явный контраст – воля Божья и Его народ, воля языческая, воля дьявольская, воля бесовская и Его народ. В Новом Завете о статусе человеческого тела говорится еще более высоко. Всем известный отрывок из первого послания Коринфянам 6 главы стихи 19 и 20 о том, что тело есть что? Храм Духа Святого. И потому предостережение в третьей главе 1 послания послания Коринфянам, стихе 16-17, и «Кто разорит храм Божий, того покарает Бог». Ибо храм Божий свят, и этот храм – вы. Господь и в Ветхом Завете, и в Новом Завете говорит об ответственности за нарушение и модификацию храма Божия – тела человека. И потому... Это третье основание для отказа от использования сережек, потому что это есть искажение образа Божия. Это есть вмешательство в ту сферу, которую Господь закрыл для человека, на которую наложил запрет. Если задать вопрос, кто был первым, кто сделал серьгу, и дать на выбор два варианта – Бог или дьявол – как бы вы ответили? Исходя из того, что мы уже выяснили. Господь никак ее не может сотворить, потому что мы видим, что Он запрещал это. Во-вторых, потому что мы знаем, что и девочки, и мальчики рождаются без приспособлений для ношения сережек. Таким образом, Отталкиваясь от анатомии, отталкиваясь от творения, отталкиваясь от Божьих запретов, мы знаем, что это не было никогда Божьей инициативой. Это не было никогда частью Божьего замысла. Мы вынуждены а, на основании Священного Писания сказать, что это было частью языческого служения, оккультного служения. Эти предметы изначально рассматривались как амулеты. И их функция в духовном мире не изменилась, потому что в духовном мире по-прежнему есть отклик на те или иные действия или предметы, которые однажды были установлены для этих целей, для этих связей. Потому на основании этих трех причин – это атрибут язычества, это оккультный предмет – и это искажение образа Божия, на что есть в священном Писании, я прихожу к выводу о том, что ношение сережек недо... несовместимо с волей Божьей для христианина. И здесь, конечно же, мы должны остановиться и на тех вопросах, или на тех местах Священного Писания, которые вроде бы говорят положительно о сережках. Первое место. Это книга Бытие, двадцать глава, двадцать второй стих. Бытие, двадцать глава, двадцать второй стих, говорит так. Бытие, двадцать глава, стих, двадцать второй. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля, и два запястья на руки ей весом в десять сиклей золота. Кто знает, о чем идет речь? Слуга Авраама ищет невесту для Исаака. И вот, когда он увидел Божий ответ, он дает ей серьгу. Первый вопрос, который появляется здесь, это вопрос, почему одну? Значит, Логика, которую многие здесь прослеживают, такая. Авраам это кто? Друг Божий. Патриарх. Он оснарядил своего слугу за невестой своему сыну, потому все, что делает слуга, это воля Авраама. Авраам друг Божий, он все делает правильно, значит, мы можем тоже это делать. Во-первых, отметим, что такая логика весьма спорная. Кто считает, что нам нужно повторять то, что делал Авраам, когда приходил в Египет? Или к филистимскому царю и сказал, это не моя жена вообще. Берите ее в гарем, лишь бы мне было хорошо. То есть, описание чего-то, они являются предписанием, это первое. Но нам, в принципе, даже нечего беспокоиться об этом месте в контексте сережек, потому что здесь не говорится о серьгах те из вас, кто обладает знанием других языков, об этом знают. Здесь используется древнееврейское слово, которое также встречается в книге Иова в 42 главе. Давайте посмотрим, как оно переведено. Иова 42 глава, 11 стих. Иова 42, 11. «Тогда пришли к нему все братья его и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все то зло, которое Господь навел на него. И дали ему каждый по кисете и по золотому кольцу. Это слово в оригинале дословно означает кольцо. «кольцо». То есть человек предложил ей кольцо. Почему? Потому что предлагает обручение обручение своему, а, то есть, скажем, сыну своего а, хозяина. Это слово потому и переводится именно как кольцо, если вы смотрите английский перевод. Кольцо. Да, да. То есть, каким-то странным образом в сиродальном переводе это как, как серега. Но, вы понимаете, если принять, во внимание, если принять во внимание вес этой серьги, то зря он одну подарил, потому что она бы вот так должна была ходить постоянно с перекошенной головой. При исследовании это, это оказывается кольцом, достаточно таким солидным, внушителем, но это знак обручения. Таким образом, это место Священного Писания не упоминает а, о серьгах вообще. И у нас осталось еще одно. Книга пророка Иезекииля, 16 глава. Иезекииля, 16 глава, стихи с 8 по 13. Иезекииля, 16 глава, стихи с 8 по 13. «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви, и простер я восклили ариз моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею». Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в сафьяновые сандалии, и поясал тебя весоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья, и на шею твою ожерелье, и дал тебе кольцо на твой нос, и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец». Ты украшалась, так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была висон, и шелки, узорчатые ткани, питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, и так далее, и так далее. Итак, вот описание нарядов какой-то женщины, какой-то девушки. Это единственное место во всей Библии, во всем Священном Писании, которое говорит о Божьем действии, когда Господь наряжает девушку с использованием в том числе и кольца для носа, и сережек для ушей. Каким образом это место Священного Писания может вписаться в отрывки, которые мы только что с вами исследовали в рамках этой проповеди? Первое, что необходимо выяснить, когда мы исследуем любой отрывок священного писания, это определить жанр отрывка. Потому что историческую повесть мы интерпретируем совсем не так, как сказку, научно-фантастический рассказ совсем не так, как притчу и так далее. Каждый жанр имеет свои правила интерпретации. Каков жанр этого отрывка? Описывается здесь реальная женщина или это аллегорическое описание? Давайте посмотрим на самое начало. Первый стих 16 главы. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его, и скажи, так говорит Господь Бог черри Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле Ханаанской». Отец твой Амарьей, и мать твоя хитиянка. При рождении твоем, когда ты родилась, была то-то, то-то и то-то. Значит, что описывается? Описывается Иерусалим, описывается народ. Не описывается какая-то конкретная, буквальная женщина, которую Господь наряжает. Описывается аллегорическим языком история взаимоотношений между Господом и Израилем. Между Господом и Его народом. Аллегория должна истолковываться во свете буквальных отрывков Священного Писания, а не наоборот. Большую ошибку делают те, кто использует 16 главу Евангелия от Луки, например, и говорится о богаче и Лазаре, используя этот отрывок буквально и предполагая, что там в действительности Иисус Христос описывает что происходит в аду, что происходит в раю, которое отождествляется с ложем Авраамовым и так далее. Каждое место священного писания должно быть истолковываемо, исходя из жанра, которому это место принадлежит. Таким образом, перед нами аллегория, которая должна истолковываться не буквально, а аллегорически. И аллегория всегда истолковывается в свете ясных буквальных отрывков для формирования нашего мнения, а никому образом не наоборот. Это первое. Второе. Даже в этой аллегорической картине, когда описывается кольцо на нос, или для носа, и серьги к ушам, давайте посмотрим, что именно Господь через пророка говорит. Какие он слова использует, какие предлоги использует. Одиннадцатый стих, вернее, двенадцатая и шестнадцатая глава книги Закииля «И дал тебе кольцо на твой нос, и серьги к ушам твоим». Значит, если отталкиваться от синодального перевода, то перед нами описание размещения украшений на что-то. К чему-то, а не внутрь чего-то. Еще раз. Говорится, что я дал серьги к ушам, а не в уши. И кольцо на нос, а не в нос, или в ноздри. Когда я посмотрел в подлинник, в древнееврейский, я увидел, что и в первом случае описание... Носа и Описании ушей используется один и тот же предлог, именно так, как переведено все на дальнем переводе. В отличие, например, от другого места священного Писания, которое мы уже с вами сегодня читали, книга пророка Исаия, 3 глава, где язык совершенно другой, где Господь осуждающий говорит Исаи, 3 глава, перед нами стих двадцатый. «Персни и кольца в носу». «Персни и кольца в носу» – совершенно другой предлог в подлиннике, в древнееврейском. Таким образом, если мы смотрим просто на то, что говорится здесь пророком, то перед нами нет описания, ни процесса, ни факта проделывания отверстий в теле. Нету в том, что делает Бог, модификации человеческого тела даже в этой образной картине, которую Он представляет. Если подробнее исследовать этот вопрос, то в момент бракосочетания девушка особым образом украшалась именно на свадьбу, именно на брачный пир. И описывается наряд невесты. Таким образом, Украшение к носу цеплялось и к ушам, или по Библии на нос и к ушам, но не внутрь, согласно тому, что говорит этот отрывок. Даже в этом месте священного Писания мы не находим модификации тела. Более того, если еще детальнее этот вопрос изучать, то вот то, что у нас переведено как «серьги к ушам», это слово «серьги» древнееврейской «агиль», Вообще неизвестно, что за украшение, потому что это слово встречается только два раза, и больше нигде в Библии, оно нигде не описывается, оно только упоминается. И поэтому разные переводы, они пробуют разные значения. Словарь говорит о том, что это описывает украшение, и дальше в еврейско-английском «whether a disk or a ring» is not clear. Или это диск какой-то, или это в действительности кольцо, не ясно. То есть, касательно вот этих вот сережек, о которых мы, в общем-то, ведем речь сегодня, даже в этом месте мы точно не знаем, серьги ли там указаны, потому что у нас недостаточного материала библейского, чтобы узнать, каково точное значение этого слова. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами решились затронуть непростой вопрос и непростой он в силу того что есть разные мнения в христианстве и в разных церквах и у разных людей касательно этого вопроса. и э, в завершении нашего исследования я вновь хочу обратиться к предпосылкам целью не является законический подход и попытка найти как можно больше ограничений для мужчин или женщин. Целью является выяснение вопросов того, что Господу приятно, что для нас приносит благо, а что потенциально для нас опасно и реально для нас опасно. Мы движим любовью к Господу, и мы понимаем, что для Господа то, как мы выглядим, имеет значение. Послание к Ефесянам шестой главе 12 стих говорит так. Ефесянам шесть, двенадцать, «Потому что наша брань не против крови и плоти, то есть не против кого? Не против людей. Не против плоти и крови. Но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Нам не нужно вести войну друг с другом, нам не нужно вести войну с людьми, Священное Писание запрещает это, но мы должны помнить, что идет духовная борьба в мире духов, в мире начальств, властей, мироправителей, тьмы века сего духов, злобы поднебесных. Там идет борьба, и у них есть свой арсенал для того, чтобы человека останавливать на пути духовного роста, для того, чтобы привносить в его жизнь заклятие, проклятие и так далее. И одним из этих арсеналов является использование сережек. Серьги это атрибут язычества, это культный предмет, это искажение образа Божьего. Даже если человек делает это в шутку или не верит в то, что а здесь вовлечены какие-то духовные вопросы, даже если делают это легкомысленно, как те, кто в детстве или в юности пытались вызывать духов, даже если человек не считает это настолько серьезным, знайте, что в Священном Писании этот вопрос представлен как достаточно серьезный. И потому с кротостью, со смирением, я предлагаю каждого из вас проанализировать этот вопрос в свете представленных фактов. Если кому-то нужно провести дополнительное исследование мест священного писания на эту тему. Если кто желает, вы можете задать этот вопрос мне, или что-то уточнить, или а, попытаться взглянуть на проблему с другого угла зрения. Но каким бы образом этот вопрос не решился для каждого из вас, присутствующих в зале, мы должны всегда помнить что любое наше решение, оно имеет свои последствия. И любое наше решение должно быть результатом тщательного молитвенного подхода и анализа. Пусть это не будет веянием моды, пусть это не будет личным желанием или прихотью, пусть это не будет мнением пастора или мнением кого-то еще, за или против, Пусть это будет ваше личное исследование, пусть это будет молитвенное размышление. И результат этого поиска да, будет законом для вас. Тот результат, к которому вы придете вместе с Господом и молитвенно исследуя Священное Писание. Еще раз умоляю, пусть эта проповедь не послужит сигналом к борьбе против крови и плоти. Пусть эта проповедь не послужит к тому, чтобы теперь нам стать или попытаться становиться чужой совестью. Как и все остальные, эта проповедь обращена непосредственно лично каждому, для того, чтобы снабдить соответствующими материалами священного писания для решения этого вопроса. Именно в таком духе, в духе взаимного уважения, кротости, и взаимного терпения я желаю, чтобы этот вопрос решался в нашей церкви, в ваших семьях и лично для каждого человека. Да благословит Господь каждого из вас. Аминь.